0: Tá começando mais um podcast por trás da influência. Eu sou a Maria Petri. E
1: eu sou o Jonathan Teixeira.
0: E hoje nós vamos conversar sobre como o assessor pode ajudar o influenciador na criação de conteúdo. Né? Qual que é a função do assessor? O que, que ele deve fazer? O que, que o assessor deve fazer? Como deve ser feito? Então vamos bater um, um papo sobre isso, que é dúvida de muita gente, porque a criação de conteúdo é imprescindível aí para o... Para o crescimento do influenciador para a vida do influenciador é disso que ele vive, inclusive. É então, isso. por isso decidi trazer essa pauta aí para vocês. Beleza, e a gente
1: fez uma colinha aqui dos assuntos que mais, né? Que as pessoas mais perguntam para Maria e as dúvidas que os influenciadores mais têm aqui com a gente, aqui na agência. E a gente vai começar com vocês de acordo com a colinha que a gente tem aqui.
0: Fechou, fechou. E gente, para começar, Jonathan, eu acho legal a uh, pessoal entender qual é o papel do assessor, porque a maior dúvida que eu recebo... E, é assim, toda semana, realmente, eu recebo alguém me perguntando. Maria, qual que é o papel do assessor? O que, que ele deve fazer e o que, que ele não deve fazer, sabe? É, principalmente o que ele deve fazer. E daí entra sempre o ponto da, da produção de conteúdo. Então, o que, que eu queria trazer para vocês, tá? Que o assessor, ele deveria, inclusive, a gente deveria renomear isso no mercado para causar menos, uhum. menos, menos dúvidas que é... Assessor, ele faz assessoria comercial do influenciador, tá? Isso em... Uh, esse é o papel principal do, do assessor, né? O que, que seria assessoria comercial, caso a gente chamasse assim, né? Uh, assessoria comercial é cuidar das public posts, é fazer o cara monetizar, fazer o cara ganhar dinheiro, principalmente com publicidade, porque é a maior fonte de renda do influenciador, mas também pode ser com outras coisas. Pode ser com collabs, pode ser com infoprodutos, pode ser com peça, pode ser com livro, pode ser com consultoria, pode ser com presets, né? Enfim, o pensador curso, pode, é, pode monetizar com infinitas coisas e o assessor é o pilar ali para uh, fazer isso acontecer, né? Então, fazer as, fazer as conexões, fazer as burocracias, as negociações e tudo mais. E daí, tem eu também digo para o pessoal que é importante que o assessor tenha ciência, que ele também é corresponsável, eu gosto dessa palavra, corresponsável, pela imagem do influenciador. Por quê? Porque o, o, o assessor é quem filtra as marcas para o influenciador fazer um público. Então, quando ele está filtrando a marca, então, por exemplo, ah, Jonathan, chegou aqui uma, uma marca de camiseta da China para você fazer. Só que o Jonathan fala de consumo consciente na internet. Uhum. Né? A marca, marca da China talvez tenha sido até um exagero meu. Mas, por exemplo, uma marca como a Shine, uhum. que, é essa, que é uma marca da China, né? um site da China. Cara, consumo consciente não é a Shine, porque a Shine é fast fashion, uhum. é muito barato. Então existe uma suspeita de que né, não sejam as condições mais humanas em que as pessoas trabalham. Não vai combinar com o Jonathan. E, às vezes, eu, assessora do Jonathan, vou falar, faz a propaganda da Shine. Tu não vai se atentar, porque eu tenho que ser esse filtro. Tu vai lá e faz a propaganda e, ele, e daí tu entra numa polêmica. Uhum. Ué, tu não fala de consumo consciente? Ah, a Shine tá cheia de processo de escravidão, de uhum. sei lá. E, e daí você vai entrar numa polêmica. Então, o assessor ele tem que estar sempre conectado com o influenciador, sempre entendendo qual que é a postura do influenciador quais são os valores dele, quais são os, né, o que é importante para ele, para não colocar ele numa polêmica. Caso ele entre, o assessor ele vai dar um suporte. Então isso é o principal. Na verdade eu costumo dizer que isso é o imprescindível, né? Esse é o trabalho do assessor. Agora cuidar do, do ajudar né no conteúdo não é o papel do assessor, mas pode ser. Uhum. Que daí é por isso que eu trouxe esse esse podcast hoje. Pode ser, não pode ser. O que, que ele deve fazer, o que, que ele não deve fazer. Então quis começar com essa explicação para vocês, para justamente ter esse pilar, aí ter essa, já, vocês já terem da onde partir, vamos dizer, né? Minha dúvida é assim, ó. Assessorar é ajudar, uhum. certo?
1: Ajudar o influenciador seja no que o influenciador está precisando. Uhum. Ah, então se o influenciador tem uma um déficit, em, em, em comercial, então o assessor vai ajudar na parte comercial. Uhum. Se o influenciador tem dificuldade em criação de conteúdo, ele, então assim, ele vai assessorar, ele vai ajudar o que for. É isso mesmo? Ele tipo, é, é assessora o que for preciso que o influenciador tenha dificuldade ou não tem nada a ver? Cara,
0: pode-se dizer que ele vai orientar, ele vai organizar, ele vai dar suporte pro influenciador no que ele precisar. Mas não. Por exemplo, existe uma função, uma profissão que é assessoria de imprensa. O cara é assessor do, daquelas personalidades. Ele é assessor, mas ele é de imprensa. Uhum. É quase como se a gente fosse um nicho assim. A gente é um assessor comercial. Mas uh, como a assessoria comercial, como é, a vida do influenciador é muito atrelada com a vida, a vida pessoal, é muito atrelada com a profissional, acaba esbarrando um pouco nisso, em tipo, ter que ajudar em tudo. Mas não é isso. E é essa conscientização da galera que eu quero trazer um pouco. Uhum. Tanto do assessor, que acha que precisa fazer tudo, quanto do influenciador, que exige que o assessor faça tudo. Não é verdade. Ele não é pago pra isso. Até porque, se ele fosse pago, ele precisava de um salário. Entendeu? E assessor, normalmente, não ganha salário. Ele ganha comissão de venda. Quem ganha comissão de venda? Comercial. Quem
1: vende, Quem vende claro.
0: Comercial. Sim. Todos os trabalhos do mundo que ganha comissão, né... E. e e até a maioria ganha um salário, mais comissão, né? Mas quem ganha comissão e vive 100% da comissão mais ainda, é comercial, cara. Não dá pra exigir que um assessor faça tudo, todo esse suporte, sabe? Mas muito bem colocado, porque a, justamente, né? assessorar uhum, é, é dar uhum. um suporte, uma assessoria, uma orientação de tudo, né? Uhum. Mas não dá pra ser assim, porque... Dá uma sobrecarga, né? Pro. Claro, eu vou falar, eu vou entrar mais nesse assunto, né? Ah, beleza, Maria, mas eu devo ou não criar o conteúdo? Porque pode, gente, pode é, auxiliar no conteúdo, não tem problema. Mas você tem que entender, e o influenciador tem que entender, que esse não é o seu papel. Você tá fazendo isso porque você quer, ou porque ele está te pagando pra isso, né? Porque ele tá te dando comissão pelo comercial. E agora ele está te pagando pela, pelo é, conteúdo. É
1: que eu vejo que não faz muito sentido o cara ser um criador de conteúdo e ter uma outra pessoa criando conteúdo para ela. Sim. Ela só tá ali com o rosto. Então não faz sentido para a profissão dela é. ter uma... uma ter o serviço. Claro que é. pode ter gente para dar suporte, para ajudar. Claro, é que assim... Né? Duas cabeças pensam mais do que uma, né?
0: Mas não tem problema. Mas tudo
1: desde o zero.
0: Exato. Não tem problema o um influenciador contratar um redator, contratar um editor, contratar um designer, contratar... Não tem problema. Porque o que acontece... É, o influenciador, né, ele vai contratar um redator, por exemplo, vai escrever os roteiros, vai escrever as legendas e tal. Esse redator, ele escreve coisas, ele é especialista em escrever coisas. Então, ele vai se juntar com o influenciador, ele vai aprender muito com o influenciador. Às vezes, o influenciador vai ter até um curso que a pessoa vai fazer. Uhum. Então, ela vai consumir um monte de conteúdo do influenciador para ficar expert naquele assunto que o influenciador é e dar um suporte pra ela. Sabe? Só que isso é influenciadores já estão bem evoluídos. Então, Boca Rosa tem redator. Uhum. Tem social media. Mari Saad tem social media. Redator, editor, filmmaker, designer, tem tudo. Elas uhum. têm. Por quê? Porque elas são uma empresa de criação de conteúdo. Não tem como pedir para uma pessoa criar conteúdo para sempre com a criatividade infinita. Não é isso que a gente tá pedindo. Só que é um abuso fazer o assessor uh, fazer tudo entendeu uhum. não, não é isso não o assessor não tá ali para isso tá vendo como essas meninas que tem tudo isso ela tem várias pessoas
1: uma para cada função né não né? uma pessoa para uhum. fazer
0: tudo não tem uhum. nem como a pessoa ser boa em tudo né ela vai ter que focar no comercial ser, né para ser bom você precisa ter foco determinação e fazer e aprender mesmo a fazer tá aquilo.
1: então se o influenciador tem dificuldade em criar conteúdo ele tem que contratar alguém só para fazer isso
0: seria o ideal tá seria o ideal mas às vezes o influenciador não monetiza Seria muito legal se todo influenciador pudesse né, trazer uhum. alguém e tal. Mas não isso é a realidade de 1% né, da, da, dos influenciadores. Então, beleza. Isso é uma boa pergunta. O influenciador tem dificuldade em criar conteúdo. O que, que eu posso fazer como assessor? Né, Para auxiliar ele a criar o conteúdo. Você pode organizar a criação de conteúdo. Você pode instruir a como deve ser feito. Você pode trazer alguns insights, algumas ideias. Eu oriento que seja mais ou menos isso que o assessor faça. E não ir lá e falar assim, ah, adianta. Você fala disso, né? Consumo é. consciente. Então vamos fazer um roteiro. Você vai dizer isso, 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 isso. O assessor não. O redator pode fazer isso. Ele é pago pra isso. O assessor não. Porque só se ele for pago pra isso. Uhum. Ele é contratado como assessor e como produtor de conteúdo. Ok. Mas se ele não é, ele tá dando um suporte, ele vai falar assim... Jonathan, é, quem sabe tu não fala sobre essa polêmica. Eu inventei isso, tá, gente? Polêmica da Shen aí não, não existe. Talvez exista, mas eu não sei, tô inventando. Ah. Só pra não deixar claro. É... A polêmica da Shen. Comenta, estão falando de. Você né? fala de consumo consciente, então vamos falar sobre isso. Isso eu posso dizer. Ó, oh, tem essa matéria aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, é legal. Isso eu posso fazer organizar, então fala assim, Jonathan, quem sabe tu não faz segunda e terça Reels, ou todos os dias Reels, ou IGTV, YouTube, ou por que tu não faz uma live? Vamos organizar aqui no seu mês e tal, já coloca ali no, num, numa agenda e vai organizando. Isso, cê, isso o assessor pode fazer, mas agora fazer tudo. Tá. A tua da... pergunta foi essa? Eu já me esqueci. Oi? Eu já me esqueci o que, é que tu tinha perguntado. Rodei, rodei em círculos e esqueci. Não, não, minha pergunta
1: era se, se ele teria que contratar alguém para fazer isso. Ah, tá. Boa. Se é é. o ideal era contratar alguém. O ideal seria mesmo. E, e, então, e, e tu acha que dá para ele cobrar um salário para fazer isso? Se, se o influenciador quiser que ele seja, é, faça parte da parte de criação de, de conteúdo. Então uhum. ele ganhar a comissão pelo, pela parte comercial e ganhar um salário, um bônus, aí, um salário diferente por fazer
0: isso. Sim, eu tenho várias alunas que, são, que fazem isso. Que elas criam, auxiliam na criação de conteúdo e tal. Inclusive, elas não criam todo o conteúdo, sabe? Mas mesmo assim elas são pagas pra isso. Pra organizar as pautas, as agendas, os de, o, né? Qual a, a frequência de conteúdo que vai ser feito e tal. É, super pode, super. cobra um, fi, um salário, né? Por isso. Mais a comissão dos jobs que foram fechados. Dá super pra fazer e é bem. E é bem comum, inclusive, isso acontecer. Tá. Vamos para o próximo tópico, que eu também perdi uh, o fio da meada. Eu acho que isso uh, tá, esse, esse é um ponto importante. É, Maria, quando a gente... quando o Duas coisas que eu quero dizer para vocês. Quando uh, o assessor começa a fazer a produção de conteúdo, ele não fica sobrecarregado? Não é muito? Hum. Depende, né? Então, depende. Por quê? Se você tem um influenciador... Ok, você não vai ficar sobrecarregado, porque você não vai passar oito horas do seu dia, todos os dias, fazendo prospecção.
1: Sim.
0: Dois, o, esse um influenciador que você tem, quão grande ele é? Ele é uma pessoa, porque sim, se ele é uma, um cara que tem cinco, seis, 7, 10 milhões de seguidores, impossível. A pessoa que trabalha é, assessorando esse cara, empresariando esse cara, vai ficar full time oito horas respondendo orçamento, organizando job e tudo mais. É, ele não vai ficar sobrecarregado. Três, tem que entender qual que é a prioridade desse assessor, o que que ele quer. O Jonathan sabe disso, mas quando eu comecei a assessorar, eu fazia tudo. Ia fazer de graça. De graça porque eu só ganhava comissão. Uhum. Então, eu fazia os roteiros, eu fazia as gravações, eu fazia as edições, eu acompanhava nas produções, eu fazia a luz, eu fazia a câmera, eu fazia a direção, eu, acompanhava na, eu fazia assessoria de imprensa, porque eu acompanhava em todas as entrevistas. É, eu fazia tudo, por quê? Porque era minha prioridade, era estratégico pra mim aprender como isso funcionava, esse mundo funcionava, pra eu poder mergulhar e, e fazer meu um trabalho bem feito. Sim. E depois eu fui vendo o que eu gostava mais, o que eu ganhava mais dinheiro, o que, é que eu. É, e aí você assim vai priorizar. criar um
1: relacionamento com um o um influenciador também, né? Não Total. só com o mercado, né? Total. Como a... você tava começando, então era importante pra gente fazer criar a esse relacionamento pra abrir outras portas, né?
0: E daí tu traz o gancho pra uma outra dúvida que as pessoas têm. Eu devo fazer o conteúdo ou não devo, Maria? Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Tá, beleza. Você tá falando que você fazia, né? Que uhum. eu fazia lá todo o conteúdo e tal. Então, vou fazer também. Deu certo pra Maria? Não. Deve
1: dar depende da estratégia que não
0: Depende. Né? E depende também do momento da carreira. Eu tinha acabado de pedir demissão, largado tudo pra trás pra mudar pra São Paulo. E eu precisava fazer isso acontecer. Era full time do meu tempo dedicado a isso. Às vezes, se a pessoa tá começando a assessorar e ela tem um outro emprego, ela não vai conseguir fazer produção. E tá ok. Eu tive o privilégio e a oportunidade de pedir demissão e me dedicar totalmente. Mas se você trabalha e só tem o tempo da noite ou o fim de semana para fazer isso, não tem como fazer produção de conteúdo. Uhum. Outra, eu tava muito no começo, não sabia nada de influencer marketing. Nada, eu não sabia como funcionava, eu não sabia nada. Então eu queria muito aprender. Se você, né, se o assessor já tá aí há 5, seis anos trabalhando com marketing digital, trabalhando com influenciador, às vezes já trabalhou com outras frentes, trabalhou em agência, trabalhou em marca que contratava influenciador, o cara já tá imerso no mundo dos influenciadores, só que não é assessor, o cara já tem uma puta bagagem. Talvez ele não precise se dedicar tanto, sabe? Porque criar conteúdo não dá dinheiro. Essa é a verdade. É, eu sempre oriento os meus alunos, que, as minhas alunas que já têm mais ex experiência, fala, cara, não pega conteúdo pra fazer, sabe? Uhum. Porque criar conteúdo não dá dinheiro. Dá dinheiro é fechar job. Essa é a verdade. Tá, mas você não acha que uma coisa tá atrelada a
1: outra, porque a partir do momento que cria um conteúdo de qualidade, fecha, fecha mais jobs.
0: Só que isso é responsabilidade do influenciador, entendeu? E daí, qual que é o nosso papel? Encontrar influenciador que já faça um conteúdo massa. para tu não ter essa dor de cabeça. Isso que eu digo tanto pra eles.
1: Tá. Uma outra dúvida é a seguinte. E se o influenciador é, exigir pro assessor que quer que o assessor faça o conteúdo, só que o assessor não quer fazer? Tá. Como é que, Boa. Que, como que, que, o, que o assessor se comporta numa situação dessa?
0: Cara, é assim, ó. Quando, claro, às vezes a gente tem uma galinha dos ovos de ouro, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou uma influenciadora que tá começando e cai uma influenciadora de 3, 4 milhões na minha mão. Eu sei que ela vai fechar muito job e ela quer que eu uh, crie conteúdo. Se você não quer criar, vai embora. Troca. Não fica, uhum. sabe? Eu oriento. Falo assim, beleza, eu não quero criar, eu não sei, eu vou me descabelar, é sabe? Uhum. Troca, mas... Caraca, é uma oportunidade incrível. Então, cria o conteúdo. Cria um conteúdo por um tempo. Fala assim, então, vou fazer um contrato de experiência de três meses criando conteúdo. Vamos ver se eu vou ir bem, vamos ver se eu vou saber, porque eu tenho dificuldade, mas... né? E testa. Tipo, ah, eu não quero de jeito nenhum. E o influenciador tá irredutível? Parte para o próximo. Isso é, isso é bom do nosso mercado, que às vezes a gente acha... Muita luna me acha. Tipo, meu Deus, encontrei o melhor influenciador do mundo, que tem milhões de seguidores, o engajamento dele é ótimo, e vai me dar uma, uma grana enorme. Tem milhares de influenciadores. Uhum. Centenas. Eu tava até vendo um dado essa semana, talvez não seja exatamente isso, mas tem mais de 6 mil influenciadores com mais de um milhão de seguidores no Brasil.
1: Jura?
0: tem noção. Ai, encontrei um de um milhão. Uhum. Tem milhares. Uhum. 6 mil.
1: Nossa, essa é novidade pra mim, eu não sabia. Que tinha tudo eu isso.
0: também descobri agora, semana passada. Quem falou foi o João Pedro. Ele falou: cara, são 6 mil. É uma coisa assim, 5 mil, 4 mil, mas não, não varia muito disso, sabe? Uhum. Eu, falei, eu falei, eu sabia que era muito, mas não sabia que era tanto. Tá. Então não é, não precisa, tipo, endeusar, uhum. entendeu? Você vai encontrar outro. Se tá chato, se tá ruim, troca. Sabe? O, o que eu digo pra vocês é: tem muito mais influenciador no mercado do que assessor. É óbvio. Então, a gente está na vantagem de escolher quem a gente quer assessorar. Uhum. E, às vezes, o, influenciador, o assessor fica com medo. Não tem que ter. 6 mil.
1: <risos> Sabe? Então, tá. é isso. Uma outra dúvida. Uh, o assessor fechou lá o combinado o contrato com, com o influenciador onde o, o assessor só faz o comercial e o influenciador cria o conteúdo. Isso. Só que o conteúdo não está tão bom sim tá é, como que o como que o assessor vai chegar para o influenciador dizer olha não tá legal talvez mude aqui tipo dê uns palpites sem que o sem que o influenciador ache ruim tá porque o influenciador pode pensar assim, pô mas teu papel é fazer comercial né fazer conteúdo uhum. deixa o conteúdo é comigo tá sabe então como que, que como fazer para que isso não crie uma situação chata entre os dois sabe tu
0: trouxe uma dúvida legal porque não, normalmente não é isso que acontece né normalmente o influenciador quer muito ajuda Aham, uhum, aham. Uhum. porque ele Fica muito cansado de criar conteúdo, né? Às vezes são muitos anos criando, às vezes não tem muita aptidão também e tal. Então, tá. Não tá bom o conteúdo. E o assessor tá vendo isso. O que, é que ele pode fazer, né? É... Ser propositivo pro influenciador no sentido de querer fazer o bem pra ele, entendeu? Não é tipo assim... Ah, olha só, não tá, não tá bom, não tá dando pra fechar publi. Ou seja, parece que o interesse é do assessor. Ó, oh, eu não tô ganhando dinheiro porque você não tá criando uhum. conteúdo. Então, cria essa situação pra dizer assim. Ó, oh, quero te ajudar, vamos crescer mais. Tô querendo fechar mais publi. Tô querendo que, que tu ganhe mais no mês. Vamos fazer uma meta mais audaciosa de venda de publi mensal. E pra isso, eu pensei em a gente fazer uma reunião pra ter, ter um brainstorming de ideias pra, pra conteúdo. Fazer um brainstorming de conteúdos. Sabe, então, não traz... Sempre trazer, não apontando o dedo, Criticando, né? sempre uh -huh. Porque é isso. É muito difícil o influenciador não querer. Tipo, ah, vamos fazer uma reuniãozinha rápida ali. Meia horinha, uma horinha pra ter algumas ideias. Eu tive algumas ideias pra você postar e tal. Você não precisa dizer o que tá ruim. Você pode dizer, só mostrar coisas melhores, sabe? E, e nossa, muito. 99% de chance de o cara gostar, sabe? É, é difícil porque o influenciador, ele tem ele tem dificuldade de olhar para o negócio dele como um business mesmo, né? O trabalho como um business. Daí ele não consegue trazer as pessoas-chave para fazer o negócio acontecer. Tipo, ah, não sei, não, tô, tô sem ideia de conteúdo. Quero um redator, eu quero um social media, eu quero... Ele não consegue ter essa visão. Então, o um assessor ele pode trazer esses insights, assim, né? Às vezes até... Na reunião que ele tá dando é, ideias ali de conteúdo, organizando o conteúdo do influenciador, ele pode sugerir. Fala assim, quem sabe tu não contrata alguém? E traz algumas coisas, sabe? Todas as vezes que eu fiz isso com as, com as meninas aqui, na vida toda. Elas sempre gostaram muito, as minhas alunas também falam bastante. Inclusive, tem uma dica de uma aluna minha que eu achei muito legal. Ela não, não tem exatamente a ver com a tua é. pergunta, mas é uma coisa massa é. pra gente compartilhar. Inclusive, Bruna, beijos. É, eu lembrei dela porque o Jean tava falando com ela agora fechando jobs, ó alunas fechando jobs é, ela faz
1: inclusive quem tiver aí ouvindo a gente, né tiver com alguma oportunidade, precisando de alguma oportunidade só mandar um e-mail pra gente é... né, que um a gente...
0: casting de influenciadores é... e tal Manda, bota aqui nos comentários que eu mando um e-mail pra vocês e tudo mais tá? É, bom, a Bruna, ela não auxilia no conteúdo, ela já é fala isso. isso ela é criadora de conteúdo, então ela tem essa facilidade mas ela sabe que isso não dá dinheiro pra ela. Então, ela recue. Ela é assessora comercial mesmo, das influenciadoras uhum. dela. Mas ela tem um encontro mensal com todo mundo que trabalha com ela pra fazer um, um bate-papo. Uhum. para as meninas trazerem ideias do que elas estão criando, pra dar ideia pra outra. Ela mesmo trazer alguma, algumas informações, algum... dar ali uma palestra pra elas. Uhum. Então, tem um encontrinho por mês de uma hora pra... E pra reenergizar também, sabe? Tipo, às vezes eu tô super desmotivada, não tô querendo criar conteúdo, né? Influenciadora. Chegou o dia da, da reunião do time, putz, já dá muito mais gás, já fica muito mais feliz, já começa a crescer. Eu achei isso bem legal. É. Eu, ia vale eu ia
1: fazer uma pergunta que não tem muito a ver com isso, mas talvez isso já seja uma das respostas, né? Tá, vamos lá. O assessor, então, desse... achou que era estratégico para ele, no momento, começar a criar conteúdo para o influenciador. Uhum. Tá, legal, eu preciso criar esse relacionamento com o influenciador, eu quero criar conteúdo. Mas tem alguns assessores que talvez não tenham tanta facilidade para isso, mas acham importante. Uhum. Né? Qual a dica que tu dá para ele começar a, a, a ter mais criatividade, a, a ter novas possibilidades? É, onde é que ele pode pesquisar conteúdos de outros legal. influenciadores para fazer isso? Enfim, de onde tirar ideias... Sabe, pra poder começar. Sabe. Muita tem gente que nem da área é, né? Tem alguns assessores uhum. que são de outras áreas, tem outras formações. Então, não tem tanta essa parte do marketing na veia, né?
0: É. Cara, isso é legal, assim. É, eu, eu costumo dizer... Já recebi algumas vezes essa pergunta... Um, consumir conteúdo de outras áreas. Às vezes, o influenciador, ele fica consumindo... Ah, fala de maquiagem, consumir maquiagem, maquiagem, maquiagem. Só que maquiagem, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. muita A maioria das vezes, né? Então, chega, ah, vai fazer o um tutorial desse jeito. Vai fazer não sei o que desse jeito. Então, se você começa a consumir conteúdo de outras áreas, você consegue trazer ah, coisas né? diferentes pra você ter conteúdos que não sejam iguais a todo mundo. Então, isso é uma forma bem legal de consumir... De de ser mais criativo. E o assessor também pode fazer isso. Às vezes ele tá querendo trazer algumas ideias diferentes para o influenciador, ele também pode pesquisar. Mas uma outra dica que eu queria dar, que, que foi bom o teu gancho, é sobre criarem um grupo, uhum. sabe? Isso é algo muito, muito, muito é, engrandecedor. E a gente vê que é quase... E as coisas vão mudar daqui, daqui para frente, mas já foi né está sendo até o momento até uma formulazinha meio fórmula é ruim, né, mas tá sendo até um meio em que é... muitos influenciadores estão bombando sim, tá? que
1: aumenta o alcance que, né?
0: que é criar em grupo, independente se esse grupo é famoso ou não então a influenciadora tá lá sem criatividade nenhuma, mas tem a mãe, tem o pai tem o tio, tem o vô, tem o papagaio, tem um monte de gente pra ela convidar pra, pra gravar com ela pra... porque é muito, gente, eu sei porque eu já criei milhares de roteiros de vídeos, milhares pra uma pessoa só falar é muito difícil. Uhum. É muito difícil. Tipo, fica muito mais... É muito mais engessado o conteúdo. Fica menos dinâmico e tal. Gravem com outras pessoas. É muito legal. Convidei o Jonathan pra gravar comigo. Porque eu falando aqui 40 minutos pra frente da câmera. É chato pra mim, é chato pra audiência. É muito Sim. mais legal trocar ideia e tal. E isso em todos os conteúdos. Então, isso vem de muitos anos já, né? De criação em conjunto. O grande case disso que explodiu foi Carlinhos Maia, né? Uhum. Então, ele criava com... Na vila dele, só com pessoas anônimas. Não tinha ninguém famoso. Então não é só bomba se eu tiver com um monte de gente famosa na minha volta. Mentira bomba também, se você, tiver, se você conseguir criar personagens é. interessantes à sua volta, sabe? Tem
1: outros exemplos aí também, tem o pró a própria Camila Loures, né, com, com a turma dela, Família que criam que, é, que um conteúdo junto, o Resende também, com, ah, o Resende
0: é um perfeito é, o
1: Resende também com a equipe dele, então eles se juntam, né, ali os youtubers e, e gravam conteúdo junto. Esse,
0: e daí por exemplo, a Camila também, as pessoas eram anônimas, todo mundo ficou famoso, Carlinhos Mais, as pessoas eram anônimas, Aham. todo mundo ficou famoso o Rezende já tem outra estratégia. Quer dizer, o Rezende mais ou menos. No começo, ele trazia pessoas bem pequenininhas, né? 50 mil seguidores, 70 ele mil seguidores. Um potencial e... daí, bombava e... ficando com ele. Mas hoje, ele traz pessoas maiores pro time dele. Uh -huh. Já uh -huh. grandes, ele bomba mais. Uh -huh. Então, também é uma opção. Lucas Angel também faz isso. Agora, a gente tem a um... GK, o é, Lucas Guedes, o Álvaro Rafa,
1: Rafa Ucman. Ucman. Uh -huh. Se
0: reúnem toda uh -huh. semana, pelo menos. Não moram juntos. São amigos e se reúnem pra criar conteúdo juntos. Um pra fazer box de pergunta no Instagram do outro. Pra fazer pegadinha, pra fazer dança, pra gravar pro YouTube. Muitas coisas. Dá pra gravar, gente. É infinito o repertório de coisas que dá pra fazer em conjunto, sabe? Sim. A própria Virgínia, a própria Gabi Brandt. A Virgínia, personagem, a mãe dela, a Emanuele, o Zé Felipe, a bebezinha. A, a sogra a dela, sogra o sogro. o sogro o sogro não aparece quase uhum. mas é uma novela sabe uhum. é uma são personagens da novela da Virgínia que encantam só ela é entediante uhum. às vezes sabe a, a própria até
1: Boa. casal bomba bastante Muito. né porque casal é a vida de duas pessoas que as pessoas estão interessadas. Agora que é uma pessoa sozinha talvez bombe menos.
0: A Yasmin Castilho, uhum. que bombou com o namorado no TikTok. Uhum. Também. Ela falou: Cara, eu gravava sozinha e não tinha a menor graça. Eu decidi inserir ele e eles viralizaram, né, muito Sim. e é só, são só os dois, mas é a novelinha dos dois, uhum. é muito, muito legal, a, a própria Gabi Brandt tipo, a Gabi Brandt tem uma novela enorme porque ela tem ela, tem o Saulo, tem os dois filhos, tem a Sara tem o Jonathan, tem os três filhos tem deles, o, o sogro, tem a o pastor sogra, tem a,
1: a casa, tem a casa né? a vida.
0: tem todas as questões uh, polêmicas uh, envolvidas, mas isso aqui, tem a grana que é interessante, uh, uh -huh. então e claro, ó, o, o Carlinhos era um cara ultra humilde Tipo, casa de chão batido, né? Super simples. E, é... e eles com uma vida super rica, né? Uhum. De, muita, de muita grana. Os dois são interessantes. Não é, ah, é preciso, é. né? Eu, Você não precisa. Existem
1: todos os segmentos. Tem aquelas mansões, várias mansões, né? A mansão do. do, do, lá do... A Loud. É, tem a Laude, que, é de, que é de jogos. Uhum. Tem a mansão das POCs, que, é que é com o público LGBT. Poços. Tem lá do pessoal que é mais fitness, que Sim. é a mansão do, do Stronda, não sei qual é o nome uhum. lá. Enfim, tem várias mansões que a galera se reúne com o seu nicho e faz, né?
0: A própria Virginia abriu a talismã digital. dela uhum. tá trazendo algumas influenciadoras. Ela alugou uma casa de gravação em Goiânia, uhum. só pra levar as meninas lá pra gravar. Já ficam hospedadas na casa... Porque a Pamela tá mudando pra Goiânia. Uhum. Mas a Júlia é do Rio. Sim. Então, a Pamela, quando, ia pra, quando foi pra Goiânia, ficou na casa. Sim. Então, o que, que ela faz? É casa de gravação. É uma casa normal, de pessoa. Porque é interessante isso, Sim. rola uma identificação. Então, assim, isso é uma dica massa. Se puder criar em conjunto, orientar a criar em conjunto, eu acho que tem tudo pra dar certo, assim. E... Daí tem um outro ponto também que me perguntam. Ah, Maria, eu posso orientar o meu influenciador a atuar em algum nicho que vai bombar mais, sabe? Uhum. Tipo, ah faz gastronomia aí porque a gastronomia tá bombando. Eu não acredito nisso. Então, eu acredito em estilo de conteúdo, em... Ah, não tem como dizer, ah, se fizer TikTok não vai bombar. Claro que vai bombar, gente, TikTok uhum. bomba. Mas eu não acredito que em um influenciador que ele é brifado a seguir um, uma área de conteúdo, um nicho de atuação e mandar bem, sabe? É, porque é um pouco romantizado isso, mas é a verdade, até um pouco clichê mesmo, né? Mas a pessoa precisa fazer o que ela gosta. Se ela gosta de dançar, ela vai dançar. Se ela gosta de maquiagem, ela gosta de maquiagem. Ah, mas tem muita gente uhum. dançando. Tudo bem, tem espaço pra todo mundo. Uhum. Olha quanta gente aí tá crescendo. É, e se
1: ela fizer alguma outra coisa relacionada ao conteúdo dela, as pessoas percebem, né? Porque ela não se identifica com aquilo, né?
0: Total. E daí começa falso. a forçar, uhum. fica menos espontâneo. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, pra, nas redes sociais também. O pior influenciador que o assessor pode assessorar é o que não tem personalidade. Uhum. Não adianta. Ah, mas não é o que compra seguidor, não é o que não tem engajamento. Não, porque isso a gente conserta. A gente faz um perfil novo, a gente muda, muda o conteúdo, pra, né? Pra um conteúdo diferente. Mas o cara que não tem personalidade, que não consegue se soltar na internet, que não consegue ser autêntico, não tem como, Sim. sabe? Até o Lucas Guedes estava... Eu vi uma entrevista que ele deu um, pro pod delas. E ele falou que quando ele... O que aconteceu? Ele... ele 2018, assim, faz bem pouco tempo que ele tá na internet, né? Ele fazia um personagem super uh, oh, boy, é. hétero, uhum. top, assim. Eu não sei se era hétero, mas era, tipo, se fosse gay. Não, hétero, ainda tava no armário. É hétero, top, engrossava a voz e tal, porque ele tinha muita dificuldade de se soltar na internet. Só que ele, nos stories da Luísa Sonza, do Whindersson, ainda na época, é, ele era super solto, gritando, não, não, não. E ele só conseguiu bombar quando ele conseguiu ser ele mesmo. Sim. Ter personalidade, que é o que eu tô falando. Então, isso é bem legal de quando estiver olhando o influenciador pra assessorar, né? Captando. Entender o quanto aquilo é autêntico. Yasmin, ela é muito autêntica. Eu, eu vi um bem pouquinho entrevista também dela no pod delas. Cara, ela é igual. é <risos> igual ela no TikTok, sabe? Eu achei que ela era um grande personagem uh -huh. cômico. Uh -huh. Mas ela fala o tempo inteiro daquele jeito engraçado, uh -huh. sabe? Então, também não foi à toa que ela bombou. Né? Muita personalidade, muito legal. Esse pessoal todo
1: bombou agora, né? Na, na pandemia, né? muita tipo, de, gente. de um ano pra cá, assim.
0: Sim, é. muita, muita. Muita gente estourou no TikTok, né? Uh -huh. A própria Vanessa. Vanessa? Vanessa Lopes. Vanessa é. Lopes. Menino é um, um fenômeno. Uh
1: -huh.
0: Estourou na pandemia. A Yasmin também estourou na pandemia. Temo, temos a Mário do Xerecão, né?
1: Também. Estourou não, na pandemia. A...
0: Estourou mês passado, tá vendo? Sim. É isso. É...
1: Tu acha que... É, o conteúdo do, do TikTok tem que -se ser um conteúdo diferente do pro conteúdo do, do Instagram, ou as pessoas podem só replicar?
0: Assim, é, dá para ser o mesmo. Se ela replicar, ela já tá fazendo mais do que muita gente, uhum. sabe? Porque muita gente acaba fazendo TikTok e nunca vai pro Reels. Muita gente. E porque o Reels e o TikTok ele tem o mesmo formato, uhum. sabe? Funciona então eu acho que dá pra replicar o ideal seria ter conteúdos inéditos nas duas redes, Sim. que engaja muito mais Sim. né mas não tem problema o alcance orgânico do TikTok é muito bom independente se, por exemplo, você quiser postar o inédito no Instagram e no outro dia postar no TikTok, não vai performar menos, quer dizer, talvez um pouco menos mas não vai ser algo tão significativo assim, sabe? Uhum. Então é isso e daí eu queria compartilhar mais uma coisa eu cheguei a falar um pouquinho ali mais no começo, que é, tá, Maria, mas eu devo ou eu não devo criar conteúdo? E se eu criar, né, como que eu faço isso? Tá, isso eu já expliquei pra vocês, né? Eu devo ou não devo criar? Pensa no seu momento da sua carreira e pensa na sua, nas suas prioridades, tá? Então, qual que é a sua prioridade? É fazer a assessoria acontecer? Ou você encontrou um influenciador muito foda e você quer... Criar um relacionamento mais profundo com ele. Tem muito mais conteúdo do que tem publi. Então, com conteúdo você vai se aproximar mais e tal. Pensa estrategicamente. Agora, beleza, Maria, decidi que eu vou fazer conteúdo. O que, que o assessor pode fazer pelo influenciador, né? Vê se tu concorda. É, eu, o eu, que, que eu oriento vocês? A criar um Trello. É que o Trello agora, o calendário do Trello agora é pago. É só no Pro. Uhum. Uma pena, né? Uhum é muito bom o calendário mas se vocês tiverem a oportunidade de assinar o Pro eu acho que não é muito caro então é, o, o Trello ou dá pra fazer isso na agenda do Google que é de graça daí dá super pra fazer e notifica no celular uhum. também e tal daí você vai pegar lá o calendário do mês e vai organizar qual vai ser a frequência de conteúdo você vai sentar com o influenciador porque às vezes o influenciador ele tá perdido ele tá sem um prumo assim mesmo uhum. né então você vai sentar com o influenciador e vai pensar quanto de conteúdo o influenciador pode fazer? quanto é? factível para a realidade dele. Ah, qual que é o ideal? O ideal é postar todo dia. A verdade é essa. Tem que postar todo dia. Se puder postar Reels todo dia, vai bombar, sabe? Mas, às vezes, não é possível. Então, vamos trabalhar com a realidade. Estipula. Ah, eu posso postar cinco vezes na semana e tudo mais. Depois, você pega lá o calendário, seja da agenda do Google ou do, do Trello, e começa a adicionar. Segunda-feira, Reels. Terça-feira, GTV. Quarta-feira, foto no feed. Quinta-feira, carrossel. Sexta-feira, Reels. Sábado, né? E organiza. E replica isso por mês. Faz, né? Eu, eu oriento que faça esse planejamento mensal, sabe? Uhum. E daí, nisso, ele vai ter um guia já. E daí, depois, o que, que, eu, o que, que eu oriento? Daí, inclusive, nisso, vocês já podem inserir os publis. Dentro do cartão ali do Trello, dá pra botar o briefing do publis. Se quiser organizar tudo ali. Ou no próprio compromisso da agenda, dá para botar o briefing do publi. É, você já vai organizando toda a vida do influenciador naquele mesmo local, para ficar mais fácil. E daí, depois, você pode dar de dica para ele um tema por semana. Então, um tema que ele consiga desdobrar em várias coisas. Uhum. Então, vamos supor, no meu caso, ah, o tema dessa semana vai ser relacionamento com agências. Então, como o assessor fazer relacionamento com agência? E daí, num dia, eu vou dizer uma dica no Reels... No outro dia, eu vou fazer um post carrossel falando de uma coisa que acaba com o relacionamento. No outro dia, eu vou fazer... um, Vou trazer um exemplo pra, prático de uma coisa que aconteceu comigo no dia a dia, uhum. no IGTV. Entendeu? Daí dá pra fazer por temas. E um tema que dê pra desdobrar em vários conteúdos ah. diferentes. Não existe algum calendário
1: já? Eu acho que eu já ouvi em algum lugar. Posso até pesquisar, posso até falando uhum. besteira. Mas um calendário realmente de, 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 de o que postar em cada dia
0: tem, existe, sabe? até a Marcele que deu entrevista aqui pra gente no podcast ela tem um calendário de 365 ideias uh -huh. de conteúdo, oh. sabe uh -huh. e custa tipo 50 reais, 70 reais sei lá, muito barato, eu já comprei um não foi o dela, ela não tinha ainda mas eu não gostei, pessoalmente eu não achei que me ajudou em nada, eu crio hum. conteúdo né gente, foi pra minha criação de conteúdo é, porque é meio raso, tipo, por exemplo eles botam lá, segunda-feira você vai postar uma frase motivacional Entendeu? É isso que eles fazem. Daí você vai escolher a sua frase. Uhum. Na terça-feira você vai postar uma dica sobre o seu nicho. Daí na quarta-feira você vai postar uh, top 5 erros mais frequentes do seu nicho. Sabe é isso? São, são tipo formatinhos de conteúdo uh... que dá pra ser pra qualquer pessoa.
1: Sim. Mas eu acho que pode ser... Daí a... vai dar pessoa ser criativa isso. e usar isso daí e de membrar pra uma outra coisa. Tipo, uma frase isso. motivacional não precisa ser uma foto com uma frase. Pode ah, ser um meme. Pode. Entendeu? Um meme de uma frase
0: motivacional que, é, e dublar. É, talvez ajude alguma algumas tipo, pessoas. Eu, não me ajudou muito. Uh -huh. Tipo, eu olho aquilo e falo... Óbvio, eu já sei isso. O meu problema é que eu não tenho mais ideia pra uh -huh. isso, entendeu? Uh -huh. Tipo, eu já sei que eu posso postar uma frase motivacional. Primeiro que eu não gosto de frases motivacionais. Uh -huh. Mas aí, beleza. Eu posso postar um meme eu, que, já, que a uh -huh. gente já fez. Eu posso postar uma frase de um grande marqueteiro da história. Posso postar uma frase de algum influenciador que fez... Posso. Posso. Uh -huh sei que eu posso postar frases. Não precisa me dizer que eu posso postar frase, Sim. sabe? Uma frase de alguém. Eu já Sim. postei muitas frases uhum. na vida ali também. Então, não, não me deu nenhuma ideia nova de Entendi. conteúdo. Então, top 5 erros. Eu sempre faço top 5 erros, sabe? São coisas que, que não, não me dão é muita criatividade. Ter... Será
1: que não é só pra ter uma ordem? É. Acho que é mais não para dar ideias. Talvez ideias para... No teu caso, uhum. não, né? Mas para outras pessoas sim, porque é, talvez tem ser. algumas pessoas que nem é, ideias vão ter. Mas é para ter uma ordem mesmo e saber o que fazer em cada dia.
0: É, pode ser, pode ser. Só que eu acho que isso é um pouco do que o assessor pode fazer, bolar ali junto a ordem dos conteúdos, entendeu? Uhum. Porque ele não, na, pelo menos no que eu comprei, esse calendário de conteúdos... Não tinha, tipo assim, aposte na segunda uma frase motivacional, porque segunda-feira é o melhor dia de frase motivacional, sabe? Uhum. Tipo, um estudo. Aposte quinta-feira, o TBT, porque o TBT faz. Não. Uhum. Era só aposta aí. Só pra sim, ter sim. ideia mesmo uhum. do que postar. Não estratégia, né, por trás. Mas é isso, perfeito. Temos mais algum ponto?
1: Não, na verdade, o último ali que a gente poderia falar é qual é a fórmula secreta pra bombar. Pro teu conteúdo bombar. É. Sabe? O que fazer pra tu quando conteúdo bombar e viralizar, virar meme.
0: Não existe Tem, isso, não existe, né, né, gente? Tipo, é, eu, os assessores às vezes querem trazer... É assim. Eu já acreditei muito uns anos atrás, três quatro anos atrás que alguns hacks que as pessoas chamam de hacks, né? Alguns truquezinhos Vão virar a chave, né? Ah, tipo... Hashtag, não? É, hashtag. Mas hashtag ainda é um, uma coisa um pouco uhum. mais elevada até. Ah, vou fazer todos os meus stories super enfeitados. Uhum. Por quê? Porque vai reter mais o público. As pessoas vão se interessar mais. Elas vão ficar mais até o final do meu stories. Isso vai fazer com que o meu stories tenha mais alcance. É verdade isso. Quanto mais retenção tem stories, mais alcance ele tem, costuma só que não vai ser isso, vai ser a virada do jogo, entendeu? Uhum. São melhorias que você pode fazer. Tipo, por exemplo, cara, tinha uns hacks ridículos, assim, que eu pensava, meu pai amado, por que as pessoas fazem isso? Uhum. Por exemplo, Instagram de fofoca. Tu ser um dos primeiros a comentar Instagram de fofoca e sempre fazer uma, um comentário engraçado. Isso dá muito seguidor. Uh -huh. Não sei se você sabia disso. Não. Mas assim, deixa a notificação do Gossip do Dia no celular. Seja o primeir, um dos primeiros a entrar e comentar alguma coisa. Tipo, qualquer coisa engraçadinha. Uh -huh. Ah, me identifiquei, kkkk, aparece eu ontem, kkkk. Uh -huh. Qualquer coisa assim. Fica um dos primeiros, uh -huh. todo mundo dá like e vai ver a pessoa. Porque ela é engraçadinha uh -huh. dá um monte de seguidor. Não é isso que vai ser o plot twist. Claro que tu pode aprender algumas coisinhas e tal pra melhorar. Mas o segredo da rede social é você gostar de criar. Né, o influenciador gostar de criar conteúdo. Então, assessores, sempre busquem influenciadores que já tenham uma frequência alta de conteúdo. Quando você vai é, abordá-los para assessorá-los, é frequência alta. Tipo, que uhum. posta mesmo, sabe? Uhum. Que tá ali no stories, que tá sempre no TikTok, no Twitter e tal. E uh, que, que goste de criar conteúdo. E que tem ali um, um conteúdo legal, criativo, diferenciado e tudo mais. Eu
1: sempre uso assim, ó. Se você fosse dono de uma empresa e fosse contratar um funcionário para trabalhar contigo, você ia trabalhar alguém preguiçoso? Alguém que não fizesse um bom trabalho? É. Ou ter que fazer aí uma, uma, uma curadoria e contratar o um melhor funcionário para te dar resultado é. para tua empresa? É a mesma coisa. entendeu? Tem um assessor Exato. ali, claro, que não é funcionário, né? ali você não trabalhar em conjunto, é, são mas pares. tem que trabalhar com uma pessoa seja uma pessoa que seja competente, né? Pelo menos é um trabalho com qualquer um outro.
0: Porque né? senão um assessor fica trabalhando sozinho, uh -huh. mano. Ele fica dando burro em ponta de faca. Porque o conteúdo tem que ser... A prioridade do influenciador... E ele tem que ser bom... Uhum. E não tenham medo de ser criteriosos... Na hora de escolher... Cara, eu tenho uma aluna... Ela é um fenômeno para mim... Ela não ela é da área do direito... Nunca tinha trabalhado com nada de marketing... De comunicação, de digital e tal... Comprou meu curso... Em uma semana ela terminou... Em duas semanas... Ela tava com um influenciador... Com mais de um milhão de seguidores no TikTok... Mais de 400 mil seguidores no Instagram... E o menino tava ganhando 15 mil seguidores por semana no Instagram. Nossa, sim, no Instagram, claro. que é uma rede social super difícil de crescer. E, é, e por quê? E, é, tipo, ela abordou esse, esse menino e mais uns... Isso é exceção, tá, gente? Mas ela foi tão criteriosa que ela abordou esse menino e mais uns 9, 10. Eu uhum. digo que tem que dar 40, 50. Mas o que ela fez? Ela ficou um tempão olhando. Hum, só Esses estudando. são os 10 muito legais. E ela percebeu que eles não tinham assessoria. Ela acompanhou os stories deles um tempo. Ela entendeu o que, que eles gostavam. E ela mandou um e-mail. Em uma semana, ela tinha conseguido esse influenciador. Agora, faz... Daí, ela ficou só com esse. E esse aqui já conectou ela com vários. Tipo, uhum. toda semana tinha alguém, algum amigo do influenciador dela pedindo pra ser assessorada por ela. E ela não pegava. Porque ela não tava se sentindo pronta ainda. E também porque ela t... alguns ela não gostava. Tipo, uhum. ah... Beleza, esse aqui é maravilhoso. O meu é maravilhoso. Mas é... Então, ela criou esse senso apurado e conseguiu. De, desses, olha só que interessante. Desses 10 que ela entrou em contato, três meses depois, agora, mais um respondeu ela. Que é um cara que mora em Londres, que fala de receitas. E ele é muito bom, cara. Eu até te mandei já, eu uhum. acho. E, cara, excelente. Assim, o cara vende, ele vende curso de culinária, ele vende pra caramba. ele tem acho que mais de 15 mil alunos. Então pensei, deve ter um baita poder de venda, né? Também. Uhum. E daí, ela já tá com de 10, ela já tem 2. Do que e ela queria. Não tinha nenhum e antes de começar o curso. Não, ela não tinha nem, ela nem sabia o que, que era uhum. uma profissão de um assessor. Nada. Mas ela conseguiu ali ter um filtro legal de criadores de conteúdo. Ela tá tirando mais de 6 mil reais por mês. 6 mil, acho que é mais ou menos isso. Em 3 meses. É, é, não, não. 3 meses ela fechou 70 mil em trabalho. Nossa. É, ó, 3 uhum. meses. E o menino não fechava nada, tá? Uhum. Ele não fechava nada porque não sabia fazer. Então, 20% é dela, 14 mil. 14 dividido por 3, dá mais ou menos uns 4 mil. Uhum. Uns 4 mil por mês. Em 3 meses. Quem ganha tá 4 ótimo. mil por mês no Brasil. Aham. Uhum. Ninguém sabe. E, e é um menino bom, pô. Isso que é mais legal, tipo, é um menino. Nossa, batalhador, trabalhador, fechou um contrato com a UOL. Agora o menino vai ser. Vai ter uma coluna na UOL, UOL. vão pagar fixo com ele, pra ele.
1: Tá, eu sei que não tem nada a ver com, com o assunto, mas uhum. talvez. É, e como é que ele faz essa virada de ele chamar o pessoal do TikTok pro, pro Instagram? Cara, ele Oi, posta família. duas
0: vezes por dia no Instagram. Dois Reels por dia no Instagram e dois TikToks por dia no TikTok. E ele não posta o mesmo. Uhum. Ele cruza. Só só, trabalho para caramba, mas o TikTok rende muito, se tu posta duas vezes por dia no TikTok, automaticamente tu cresce no, uhum, no, Instagram. no Instagram, tem até uma outra assessorada minha que ela, ela tem uma amiga da faculdade, ela cria conteúdo pela internet, mas ela tem tipo mil seguidores muito pequenininha e ela falou assim... Cara, eu quero muito ajudar essa menina, Maria. O que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Falei, me manda o perfil dela. Ela tem um canal, sei lá, com 200 inscritos. Uhum. A menina é boa. Engravidou com 17 anos. Tem um bebezinho que já tem, acho que, 6 aninhos. Então, tem toda uma história. Tem marido, ela é super nova, tem uma criança. Então, ela tem uma vida muito interessante. Ela fala sobre conteúdos de maternidade muito legais. Daí então, eu falei pra ela, olhando o conteúdo dela, eu falei... Ela tá no TikTok? Ela falou... Não, ela não tá ainda. Eu falei... Então, vai pro TikTok. Em uma semana... Ela tinha batido 5 mil seguidores no Instagram. Ela tinha mil.
1: Uhum. Em uma
0: semana no TikTok, ela bateu 5 mil seguidores no Instagram. Caramba. Só por ter ido pro TikTok. Uhum. Ela não fez nada diferente do que ela fazia no Instagram. Mas por que As pessoas conheceram ela no TikTok e começaram a seguir no Instagram. Então o TikTok é uma baita ferramenta de crescimento de perfil, baita, de perfil no Instagram, né? Sim. Só que daí você tem que ter conteúdo no Instagram. Tem muito TikTok, TikToker que cria conteúdo e não tem nada no Instagram. Por quê? Porque não cria conteúdo no Instagram, Sim. só cria no TikTok. O famoso daí... arrumar a casa pra, pra receber a visita,
1: né? que é... deixar a casa lá do Instagram bem arrumadinha, pra quando começar a vir a visita, que ela está lá arrumadinha. As pessoas se
0: uhum. Exatamente. Então é isso, gente. Falamos bastante. É... Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários. Uh, ou me chamem no direct, arroba Maria Petri, vocês uh, fiquem super à vontade para isto. Eu acho que é isso. Algum recado final?
1: Não, o e-mail para mandar aí o pessoal que está assistindo, né, que está aí no YouTube, e quiser mandar aí o e-mail com o cast, vai estar tá aqui na descrição do vídeo também. Boa, boa, então deixa só, aqui. Só mandar o um e-mail lá para gente Se com o cast de vocês, também. sugestões, enfim.
0: É isso. Ah, vocês sabem que... Ah, vocês já sabem, esquece é isso mesmo, então tá gente obrigada, um beijo e até a próxima, tchau tchau, tchau, tchau.